0: Son las 7:45 de la mañana eh, directamente de Vilanova y la Geltrú. Ya está saliendo el sol. He visto unos amaneceres espectaculares en medio de esta formación de partes internas. Eh, una de las ventajas de estar aquí en Cataluña, estar fuera de Puerto Rico, es que como yo vivo en la ciudad ver el, el amanecer o el atardecer a veces es, es bastante complicado aparte de la jetreo del trabajo uno no se da cuenta si sale el sol o si, o si se esconde el sol y creo que una de las experiencias más espectaculares porque no hay un solo amanecer, un solo atardecer idéntico cada uno es como como una improvisación como un como enamorarse, que tú te puedes enamorar, pero pero nunca va a ser igual que con la persona anterior y no será jamás igual que con la persona que vendrá a tu vida. Y una cosa que quiero aclarar de lo del adiós, que me escribieron y me preguntaron y ponen debate rápido. Recuerden que en, poco, en este poquito tiempo no podemos hablar de tantas cosas, no puedo... <ríe> Traerle todos los puntos a vida y por ver esto es para que usted tenga una reflexión y, y mire en su vida eh, cómo usted maneja el despedirse de las cosas, de la gente, de las experiencias, de los momentos, de las situaciones feas o dolorosas, traumáticas. ¿Quién está al lado suyo cuando usted se despide? ¿Quién llega después que usted se despide? ¿O qué llega después que usted se despide? ¿Qué espacio usted está dejando abierto para la posibilidad de algo? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas en las relaciones y siempre está, cuando una pareja se deja, uno tiene que ser el bueno y otro tiene que ser el malo. Lo cual es una mierda porque a veces no no tiene que ser así. A veces cuando las parejas cortan es porque pasó, caducó el tiempo de estar juntos. Y, y podría ser algo amable y bonito, pero se vuelve se vuelve una guerra. Eh, se vuelve una guerra de, de poder, de se vuelve una guerra de, de hacer daño, de, de resentimiento, de ira, de rabia, porque las cosas no salieron como querían, porque se activó una herida de abandono, porque se activó una herida de humillación, una herida de justicia, una herida de, de bueno, incluso está de abandono eso yo lo he escuchado muchas veces y ahí de repente viene como que de golpe todo aquello que parecía que pudiste haber hecho mejor pero no hiciste o todo aquello que piensas que hiciste bien y después te das cuenta que no o empiezan los miedos de del de futuro de y si ahora encuentro una persona que sea mejor que yo y si eso pone en evidencia lo mierda que yo fui eso le pasa a mucha gente. A otra gente no le importa y sigue adelante. Porque ese es el gran problema de la manera en la que nosotros amamos. una manera errada y envenenada. Que esto yo lo he hablado con ustedes muchas veces. Y lo bonito de esta formación de partes internas es que me ayudó a entender en muchos aspectos que, que no, que yo no soy ese tipo agresivo, que yo no soy... Eh, ese tipo Workaholic para no mirar para adentro Que yo no soy Ese tipo que algún día se puso una, soya, una soga En el cuello, que yo no soy Exclusivamente Ese tipo que complace a la gente para que la quiera No, esas son partes mías que, inte- que Partes mías Personales, verdad Que todos tenemos muchas de estas partes Que salen a defender Y a cuidar Unas partes que están exiliadas y están escondidas allá adentro Eh, que necesitan ser protegidas que necesitan ser cuidadas porque es una amenaza si la gente llega ahí que son esas partes eh, dolidas, melancólicas, solitarias eh, tristes que que en algún momento en la niñez o en la adolescencia eh, se sembró esa semilla del trauma y se manifestó en la adultez y durante los años nuestros mecanismos de defensa o nuestra manera de proteger eso, ¿verdad?, que es algo muy interno, eh, es crear estas partes que son más directivas o que son partes que son más explosivas, más bomberas, más <risa> más kamikaze, que de alguna manera u otra buscan crear barreras y alejar a la, a, a, ¿verdad? a la peña, a la gente de nosotros, o en caso de total emergencia, acudir a algo mucho más extremo como la violencia, eh, la cólera, el, el hacernos daños a nosotros mismos, la autoflagelación, el, el suicidio, el intento de suicidio, incluso hasta el homicidio, el asesinato. Eh, y lo tomo de esta manera y lo hablo de esta manera porque al final yo entiendo que nosotros los seres humanos a través de los años me he dado cuenta que nosotros no hacemos lo que nos da la gana realmente. Nosotros estamos influenciados y manipulados por muchas cosas. Y somos la suma y el cúmulo de muchas cosas. Y al no mirar estas cosas y estas características y estos elementos, la vida se nos sale de control. Bueno, la vida no. Nuestro nuestro caminar, nuestro responder, nuestro reaccionar. Por eso he querido aceptar que yo yo no vivo la vida, la vida me vive a mí. Y por eso he querido mirar eh, y aceptar que la vida es algo que sucede de manera espontánea y que si hay algo escrito, definitivamente nosotros no tenemos ni puta idea. Eh, entonces, pues, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil eh, ser una persona bien de culpar y de criticar y de la y de señalar. Porque te acuerdas de eso que dicen que con un dedo tú señalas, pero hay cuatro, ¿cómo es? Tres, señalándote para atrás. Esa mierda. <risa> Me parece bien loco, pero... es es, es real o sea cuando tú señalas a alguien ahí tienes a un directivo evadiendo la confrontación evadiendo que tú mires para adentro bueno desviando la atención a otro lugar y pues pude hacer muchos ejercicios donde pude mirar aspectos míos o partes mías que han estado a la defensiva todo el tiempo porque es así porque es que es es así Eh, ya sea con mi pareja en la vida con mis amigos Y y la realidad es que que estas partes descansan cuando nuestro verdadero ser se hace cargo de ellos. O sea, cuando escuchamos estas partes, cuando observamos estas partes, cuando abrazamos estas partes, cuando integramos estas partes. Y y uno no tiene que buscar la felicidad, la, la felicidad habita en uno. La felicidad habita en uno como, como si fuera un foco de luz de, estos, de los carros, los focos del al frente. Y como va, eh, la felicidad es lo que te va tirando para todos lados, o el amor. Eh, vas haciendo carretera y llueve y hay polvo, y los polvos de Sara, y el fango, y la tierra, y la brea, vale. Y esos focos se ensucian. Y si tú no los revisas y no los miras y no les pasas un paño y no los limpias, hace una costra ahí bien dura y se opaca. Y ahí uno se vuelve loco buscando, diablo, tengo que cambiar los focos, tengo que cambiar los focos. No, es cambiar el foco muchas veces, es limpiar el foco. Es ver que el foco está sucio y hacer esa, esa limpieza para poder hacer esa integración y aceptar que mira, esta es mi luz, esta es mi amor, esta es mi forma. Y... Yo creo que esa es la parte que a veces nos cuesta mucho en esos procesos. Por eso pues es bien importante uno poder mirar esas partes y poder hacer una integración para entender que pueden descansar. Y cuando todas estas partes descansan, entonces, solo entonces aparece... Aparece la capacidad de amar a profundidad, aparece la capacidad de manifestar esa sensibilidad, aparece esa posibilidad de conectar con los demás desde un lugar no invasivo, no tóxico, no agresivo. no Aparece una oportunidad creativa, diferente, aparece una oportunidad de mirar el mundo con, con, otra, con otro visor, con otros ojos, con otra... Otra, otro tipo de sensibilidad el mundo no se puede mirar con los ojos solamente el mundo hay que sentirlo hay que vivirlo con una sensibilidad muy diferente a lo que nos enseña a nosotros nos, nos enseñan a vivir todo con intensidad no tiene que ser así hay cosas que pueden vivirse lentamente ayer hubo una bueno, las dos constelaciones de, de anoche en clase fueron constelaciones lentas lentísimas Pero qué mucho había en cada movimiento de cada uno de los representantes. Cada vez que cada uno de ellos se movía era como algo tan potente, sensible, pero potente. Para el ser poder llegar a su niña interior que vivía enajenada, escondida, castrada y que había sido olvidada en una última imagen de la niñez. Y que, y que el representante del ser pudiera ir a rescatar a esa niña que vivía tan atemorizada que necesitaba que lo hiciera lentamente. O sea, era una metáfora. La, las constelaciones son metáforas de la vida misma y de y de momentos de nuestra vida. importantes mirar, ¿verdad? Porque las constelaciones lo que te piden es mirar cosas. No te van a curar nada no te van a sanar nada, no, no te van a cambiar, no, no son una, un, una, un, una alternativa a la, a la terapia o a, la, o, a, o a lo que tienes que hacer, es como, es, como, es como poder mirar un momento que tiene que ser mirado, poder mirar algo que tiene que ser mirado, que necesita ser visto, como nuestras partes, eh, bomberas y... Y directivas que necesitan ser vistas Como nuestras partes exiliadas Que necesitan ser vistas como nuestro dolor El dolor de nuestros padres, de nuestros ancestros Tiene que ser visto Pero no arrastrado Y esa es la parte Yo creo que más interesante y más brutal de esto Ojo que explico Que a veces la gente piensa que cuando uno hace estos cambios Uno es ahora, uno va flotando por ahí Y es un monje tibetano No, 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 no. yo sigo siendo igual de huele bicho Igual de cabrón eh, Igual de jodedor, lo único que a lo mejor hasta más directo, y estoy más seteado en muchos aspectos. Eh, lo único que es mucho más claro en lo que necesitamos para poder vivir en paz, para poder dormir tranquilos, para poder movernos hacia adelante, para poder mover, tomar los riesgos que tenemos que, que tomar, o que queremos tomar, que no nos atrevemos. Para atrevernos a enamorarnos y entregarnos a profundidad, para salir de esa mentalidad de que Ay, yo prefiero estar solo porque así nadie me molesta, y cerrarnos las puertas a la vida y a la práctica espectacular que nos da la vida. Eh, y entender también que nosotros somos los únicos responsables de nuestro propio infierno vamos a ver eso qué vas a hacer qué vas a hacer eh, clase de porquería <risas> disfrútenlo